0: Hallo und herzlich willkommen zu Tracks in Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit. Nice, was war das für eine Woche, wo wir über Ewigkeit geredet haben. Perspektive Ewigkeit äh, und wir haben angefangen damit, dass es so wichtig ist, dass du ja sagst zu Jesus, weil du dadurch eine Ewigkeit hast mit ihm. Wir haben darüber geredet, dass der Wert von dir davon abhängt, dass Gott Bock hat mit dir für den für immer abzuhängen. Und ich weiß, Nils hat schon gesagt, äh, dass ich dass ich dass ich ihn nach einem Tag auf den Sack gehe. Gleichfalls Nils. Ähm, und äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin so froh, dass mein Wert nicht davon abhängt, von dem, was ich heute Abend mache. Ich bin so froh, dass ich mich nicht mit den anderen Rednern vergleichen muss, weil, ei, 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 haben die rausgehauen. Ey? Darum Gut, dass ich mich nicht mit denen vergleichen muss, sondern mit mir selber. Uh, und wir haben darüber, ge wer, wer war es nochmal, Markus hat darüber ge ähm, geredet, sei eine Eiche, sei ein Baum, der wächst, der stärker wird, der Wurzeln hat, dass wenn der Sturm kommt... Dass wenn die Zeiten kommen, die nicht einfach sind, dass du stehen bleibst. Wir haben darüber geredet, dass Gott dich verändern will, dass Gott dich gesund machen will von dem, was in drin passiert ist. Weil die Ewigkeit, da werden wir gesund sein, da wird alles gut sein und wir dürfen heute anfangen davon zu leben. Und wir haben gestern Abend von David gehört, eine Message, dass, ähm, der, ähm, dass, der, ähm, ähm, dass der Heilige Geist eine Anzahlung ist für die Ewigkeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte am Dienstagabend eine Begegnung mit dem Heiligen Geist, wo Gott mir so heftig begegnet ist, dass David hat für mich gebetet, er hat kein Wort gesagt und ich bin so zusammengebrochen, weil ich so Gottes gottesheilende Kraft erlebt habe. Und wenn das nur die Anzahlung ist, boah Freunde, ich habe richtig Bock auf die Ewigkeit. Ich habe richtig Bock darauf. drauf. Und ähm, ich sage noch nicht genau, worum es heute Abend geht, aber ich habe Josia mitgebracht. Und... Ähm, Und äh, Josia wird ein paar Bibelstellen vorlesen und dann gehen wir voll rein und das wird ein Thema. Ey, bleib wach, Gott hat heute echt viel zu sagen. Und wir lesen Matthäus 7, 13 bis 14. Matthäus 7, 13 bis 14. Ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße zur Hölle ist breit und ihre Tür steht für für die vielen weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Das Tor zum Leben dagegen ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Und der zweite Bibelvers, Matthäus 13, 41 bis 43. Der Menschensohn wird seine Engel schicken und sie werden aus seinem Reich alles entfernen, was zur Sünde verleitet und alle Menschen, die Böses tut. Und sie werden sie in den Ofen werfen und verbrennen. Dort werden sie schreien und mit den Zähnen knirschen. Dann werden alle, die zu Gott gehören, im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer bereit ist zu hören, soll zuhören und verstehen. Danke, Josia. Hey. Boah, ich weiß nicht, was das mit dir macht, aber das sind so Bibelferse, da lese ich gerne drüber. Oder? Das ist so diese Bibelverse so, hey, wollen wir mal was Ermutigendes hören? Gott wird sie in den Ofen werfen und verbrennen. Mm. So, und äh, ich habe darüber nicht so viel nachgedacht, bis ich gemerkt habe, Moment mal, das sagt Jesus. Kennt ihr diese Christen, die alles nicht aus der Bibel ernst nehmen und sagen, ja, es hat Jesus aber nicht gesagt? So, das sagen so ganz viele, weil... Ja, wenn Jesus das nicht komplett genau so gesagt hat, dann nehme ich den Rest der Bibel nicht ernst. Und äh, ich hatte manchmal das so ein bisschen so, ja, Jesus geht da nicht so ganz genau darauf ein, darum das, was das Alte Testament sagt da. Ne? Und ich habe diese Verse gelesen, weil Dominik äh, die Predigreihe vorbereitet hat ähm, und hatte den Moment, wo ich dachte, ach, ups, das, das sagt Jesus so Das ist nicht eine Ansage von irgendeinem alttestamentlichen Propheten, sondern das sind Worte von Jesus. Und ich muss dir eine Wahrheit sagen und die Wahrheit tut manchmal ein bisschen weh, aber es gibt eine Ewigkeit mit Gott, worüber wir uns freuen können und es gibt eine Ewigkeit ohne Gott. Und wir haben darüber geredet, ey, die Ewigkeit mit Gott, da ist Heilung, da gibt es keinen Schmerz mehr, da ist Freude, Gesundheit, das beste Leben, Frieden, Freiheit. Aber das bedeutet, dass die andere Seite genau das Gegenteil bedeutet. Nie wieder Gesundheit, nie wieder Frieden, nie wieder Freude. Und wir merken ganz schnell, auf einmal sind alle still und dass diese Wahrheit doch echt extrem ist. Und darum heißt das Ding heute Abend, Kämpfe für die Ewigkeit. Weil es gibt ganz viele Sachen, die sind so nebensächlich, wo, wo wir uns drauf stürzen. Weißt du, es ist so, wir alle denken darüber nach, wen werden wir irgendwann mal heiraten, mit wem werden wir den Rest unseres Lebens verbringen. Was machen wir nach der Schule, was machen wir für einen Job, wo werde ich irgendwann wohnen. Und das sind alles gute und wichtige Fragen. Aber wir merken gerade, glaube ich, ganz, ganz schnell, dass diese Sachen so nebensächlich sind im Vergleich zu dem da. Sondern was die Hauptsache ist, ist, dass Menschen die Möglichkeit haben, dass sie die Möglichkeit haben, die Ewigkeit mit Jesus zu verbringen. Dass sie die Möglichkeit haben, mitzukriegen, da ist ein Gott und der liebt sie, so bedingungslos und er will den Rest ihres Lebens und darüber hinaus mit ihnen verbringen. Und darum heißt diese Predigeregel Kämpfe für die Ewigkeit und Dominik kann für die Ewigkeit kämpfen für viele Menschen, aber Dominik kennt sein Umfeld nicht. Und wir wollen mal reinschauen, weil wir haben gerade eben darüber gelesen, was Jesus gesagt hat. Was war Jesus wichtig? Was war Jesus? Was war Jesus? Was war so das Ding für ihn? Und ich glaube, du kannst Jesus Leben ganz einfach darauf reduzieren, zu sagen, dass Jesus gesagt hat. Ich will alles geben und ich will alles tun, damit Menschen zu mir kommen können, damit Menschen in Beziehung leben mit mir, damit Menschen die Ewigkeit mit mir verbringen. Jesus sagt in Lukas 19, Vers 10, come on, der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu, und zu retten. Und das war Jesus' Mission. Jesus' Mission war, Menschen zu retten für die Ewigkeit. Menschen abzuholen für die Ewigkeit. Zu sagen, ey, entscheide dich hier und jetzt für mich und ich will dir begegnen, ich will dich gesund machen. Ey, aber da gibt es noch viel mehr und ich will die Ewigkeit mit dir verbringen. Und Jesus kam, um zu retten für die Ewigkeit. Das war seine Mission, das, das war sein Auftrag. Und es war ihm so wichtig, dass er bereit war, alles zu tun. Jesus starb, am, Jesus starb für uns am Kreuz hat all diesen Schmerz auf dich genommen, all diese Wunden auf dich genommen, all diesen Spott auf dich genommen. Aber denk mal darüber nach, kennst du das, wenn du dich richtig beschissen fühlst, weil du richtig Scheiße gebaut hast? Weil du jemanden so richtig verletzt hast, jemanden so richtig weh getan hat? Kennst du niemand? Okay, gut, dass ich der Einzige bin. Und jetzt, denk, und jetzt denk mal bitte darüber nach, wie dieser Moment war, wo du dich so richtig beschissen gefühlt hast. Und jetzt denkt darüber nach, wie sich alle Menschen mal gefühlt haben müssen, wegen ihrer Sünde, wegen ihrer Schuld. Und jetzt denkt darüber nach, dass Jesus in diesem Moment die Schuld von jedem Einzelnen, dieses Gefühl von, ich bin so schlecht, ich bin so sündhaft, das hat er genommen. Das hat er auf sich genommen. Und darum sagt er auch, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nicht, dass Gott weg war. Übrigens wie abgefahren ist, dass Jesus war 100% Gott, 100% Mensch, erfüllt mit dem Heiligen Geist und er hatte trotzdem das Gefühl, dass Gott nicht da war. So heftig muss das gewesen sein, dass er deine und meine Schuld trug. Und ich glaube, dass diese heftigen Schmerzen, die körperlich waren, eine, dass, das ein, dass das nichts dagegen war, deine und meine Schuld zu tragen. Und ihm war das so wichtig und er hat alles dafür gegeben. Und darum ist die Frage, was ist, dein und, was ist deine Mission und was ist und ähm, was ist die Mission von mir? Und wir lesen Matthäus 28, 18 bis 20. Und ich muss davor einmal sagen: Jonathan, es tut mir leid, ich habe die Folie, die hatte ich ihm irgendwie nicht weitergegeben. Und wir haben eben da, ich habe ihm mein Handy gegeben mit der U-Version-App und ihm den Bibelfers markiert und gesagt: Könntest du mir noch schnell die Folie machen? Also danke, Jonathan. <lacht> Wenn du gedacht hast, dass die Prediger gut sind das sieht meistens an den Bibermenschen, Menschen, die alles vorbereiten im Hintergrund und äh, da lesen wir da ging Jesus auf, ähm, seine, da ging Jesus auf seine jünger zu und sprach ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde deshalb deshalb geht deshalb geht hinaus in die, ähm, deshalb geht hinaus in die ähm, Welt. Und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Den Rest lese ich nicht. Und das ist dein und mein Auftrag. Menschen bekannt zu machen mit Gott. Menschen von Jesus zu erzählen, von der guten Botschaft, von der Botschaft, dass dann Gott ist, der in Ewigkeit mit ihnen unterwegs sein will. Das ist dein und mein Auftrag, Menschen zu Jüngern zu machen, in die Nächsten zu investieren. Weißt du, Jugend, Jugend funktioniert nur, wenn der Mitte-20-Jährige sich in die 17- bis 18-Jährigen investiert und die 17- bis 18-Jährigen sich in die Jüngeren investieren und die Jüngeren sich in die noch Jüngeren investieren. Nur so funktioniert die Kirche. Und darum ist meine Frage an dich... Wer sind die Verlorenen, für die du dich einsetzt, für die du betest, für die du kämpfst? Wer sind die Verlorenen, für die du kämpfst? Wer ist die Nächsten, wer sind die, in die du dich investierst? In wen investierst du dich, für wen lebst du? Weil weißt du, es kommt der Punkt, wo du aufhören musst, für dich selber zu leben und wo du anfängst, für Gott und für andere Menschen zu leben. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, wie ich so richtig oft, wenn Jesus sagt, du bist dazu berufen, dass du denkst, wie denn bitte ich? Ich weiß nicht, ob du den Moment kennst, wo Gott dich beruft, Gott etwas über dich ausspricht und du denkst so, Gott, gerne der Josia, der so gut mit jedem kann, aber nicht mich. Gerne die Amelie, die ganz viele Leute mitbringt und immer einlädt, aber doch bitte nicht mich. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, wo du Angst kriegst, wo du nicht weißt, Gott, jeder andere, du hast jeden anderen berufen, aber nicht mich. Und ich kenne dieses Gefühl nur zu gut, weil ich weiß auch, als ich 13 war, Gott begegnet bin und Gott mir sagte, dass ich irgendwann mal hier oben stehen werde. Und das Einzige, was ich dachte, ist, Gott, ich will niemals auf die Bühne und ich will nie vor Menschen reden. Also ich habe den Bibelvers nicht zu Ende gelesen, nicht, weil ich keinen Bock drauf hatte. Ich habe Josia nicht gebeten, hier vorne Bibelferse vorzulesen, weil ich gerne Josie auf der Bühne habe, sondern weil ich stotter und ich es hasse, vorzulesen und von Menschen zu reden. Und ich kenne dieses Gefühl von, Gott, nimm doch bitte jemanden anderen, aber bitte nimm nicht mich. Ich kenne dieses Gefühl von, Gott, es gibt so gute Menschen da draußen, so begabte Leute, jetzt, jetzt sei doch mir ehrlich, warum nicht? Und ich möchte dir heute zusprechen, wenn Gott mich gebrauchen kann, dann kann er dich gebrauchen. Und, ich, und weißt du, ich sage das nicht als so ein Ding von der Prediger muss das sagen, sondern ich meine das völlig ernst. Hättest du mich vor elf Jahren gefragt, was ich in elf Jahren machen werde, hätte ich gesagt: Die letzte vorwegpredigt äh, bitte niemals in meinem Leben. Bitte. Und ich habe so oft gedacht, boah, es gibt so viele gute Leute, so, so Leute, die sind so talentiert, die sind so stark, die sind so mutig, die gehen so voran, die haben so eine gute Beziehung mit Gott, die verkacken nicht ständig, die sagen nicht ständig das Falsche. Und ich habe immer gedacht, Gott, warum mich? Und irgendwann sagte Gott mal zu mir, Simon, weil ich kann. Und ich möchte dir mitgeben, Gott hat dich berufen für dein Umfeld. Gott hat dich berufen nicht, nicht, weißt du nicht, weil du perfekt bist, nicht weil du immer die richtigen Worte sagst, nicht weil du alles super hinkriegst, nicht weil du jeden Morgen eine Stunde Bibel liest und betest, nicht weil du alles perfekt kannst, sondern weil Gott dich berufen hat. Und wenn er dich berufen hat, dann wird er dich befähigen. Und Gott wird dich gebrauchen, Gott will dich gebrauchen und Gott kann dich gebrauchen. Und wenn du denkst, boah, ich bin zu schlecht, ey, dann glaube ich, du bist genau perfekt, um von Gott gebraucht zu werden. Und darum möchte ich dir heute so mitgeben: Wenn du jemals das Gefühl hast, du bist nicht gut genug, dann denk an einen, dann denk an mich, der nicht mal Bibelverse vorlesen kann. Ich kann nicht mal Bibelverse von Menschen vorlesen und Gott gebraucht mich. Ich glaube, Gott kann dich gebrauchen. Ich, Gott, kann, Gott kann mit dir so abgefahren und so coole Dinge machen. Und ich möchte dir mitgeben: Gott befähigt dich. Wir haben gestern Abend davon geredet, der Heilige Geist ist mit dir und Gott will dich befähigen. Gott will, dass, wenn du für Menschen betest, dass Menschen gesund sind und ich, und weiß, ich, ich weiß, dass wie das ist. Du bist in der Stadt, du siehst jemanden, der hat irgendwas am Fuß und denkst, boah, wie geil wäre es, für den zu beten und wie cool wäre es, wenn da was passieren würde, aber wir denken dann darüber nach, was ist, wenn nichts passiert, was ist, wenn die Person mich auslacht, was ist, wenn ich mit jemandem über irgendwas rede, über Kirche und so, und die Person nur denkt, ich spinne. Und kennt ihr das so? Man würde gerne über Jesus reden, aber man tut es am Ende doch nicht, weil man denkt, was wäre wenn? Und ich glaube, wir brauchen mal so einen kleinen Switch. Weil ich stehe nicht hier, wenn ich nur darauf sehen würde, warum ich es nicht tun sollte, würde ich nicht stehen. Sondern ich habe die Hoffnung, dass wenn, dass wenn ich das hier mache, dass Gott durch mich spricht, dass Gott euch begegnet, dass ihr eine Begegnung habt, die euer Leben verändert. Und jetzt lass uns mal so denken, was wäre, wenn Gott dein Gebet erhört, wenn du für Kranke betest? Was wäre, wenn Gott dich gebraucht, dass wenn du über Jesus redest, dass er dahin kommt und wirkt und die Person anfängt zu weinen, weil sie Jesus begegnet. Was wäre, wenn... Gott wirklich deine Gebete erhört, was wäre, wenn Gott wirklich kommt und, in deine, und bei dir zu Hause, bei deiner Familie, bei dein, bei da, wo du auch immer bist, Gott wirklich wirkt. Und weiß, ich hatte mal einen äh, Kumpel und er hat dich so über mich lustig gemacht, über meinen Glauben lustig gemacht und meinte, er hatte immer einen Spitznamen für mich, ich war immer der olle Christ. Das ist so mein Spitznamen für ihn. Und er hat sich wirklich drüber, ne, er hat sich voll drüber lustig gemacht und ich habe immer gedacht, ey, ich höre nicht auf, für dich zu beten. Und es kam dieser Dienstag und Dienstag hat er oft bei mir übernachtet, wo er anfing, Fragen zu stellen und Frage nach Frage. Und noch mehr Fragen. Und weißt du, dieser junge Mann musste nicht in die Jugend kommen und in die Kirche kommen. Er musste nicht irgendwo anders hingehen, um ihm zu begegnen, sondern weil Gott in mir war, weil Gott mit mir war, lagen wir abends im Bett, ich war auf meinem Hochbett und er liegt da unten und meint irgendwann, Simon, irgendwas ist gerade. Nicht so heavy, was ist gerade? Ich habe, ich spüre an meinem ganzen Körper Wärme und Fülle und Liebe und ich weiß gerade nicht, was los so ist. Und dieser junge Mann ist Gott begegnet, nicht bei Tracks, nicht in der Kirche, nicht in bei euch, sondern in meinem Zimmer. Und ich möchte dir eins sagen, ja, lass uns, Gott, weißt du, lass, uns die, lass uns Leute mitnehmen, lass uns Leute einladen. Das ist das Beste, was du machen kannst. Aber Gott will da wirken, da wo du bist. Come on. Wir lesen. Wir werden jetzt noch einen ähm, Bibelvers lesen. Und vielleicht lese ich nur die Hälfte, aber das reicht. Markus 16, 17 bis 18. Und ich finde das so gut, weil schau dir das bitte mal an. Da steht nicht, folgende Zeichen werden die begleiten, die alles richtig machen, die so richtig cool sind. Diese Zeichen und Wunder werden dann geschehen, wenn du Leute mitbringst in die Kirche. Da steht nicht, diese Zeichen und Wunder werden geschehen, wenn dein Kleingruppenleiter für deinen Kumpel betet. Sondern da steht, diese Zeichen und Wunder werden denen begleiten, die glauben. Glaubt jemand an Jesus? Okay, dann lass mich über dich aussprechen. Diese Zeichen und Wunder werden dir be, dich, be, ähm, gleiten, dich begleiten. Dieses Wort, was im Griechen steht, ich kenne nicht mal die, das genaue Griechische Wort, das heißt Hand in Hand miteinander gehen. Weißt du, da wo du bist, da werden Wunder geschehen. Da wo du bist, da werden abgefahren Dinge abgehen. Und ich möchte dich, ich möchte dich bitten dass wenn du das nächste Mal denkst, boah, wa, boah ich würde gern irgendwie über Jesus reden und ich würde gern für den beten, das einfach mal zu machen. Weil vielleicht passiert nichts. Aber vielleicht verändert sich das Leben von diesen Menschen für die komplette Ewigkeit. Und dieser Mensch wird gerettet sein für die Ewigkeit. Und ähm, wir werden jetzt ein... Video sehen, wo manche Leute sich bedanken werden ähm, dafür, dass Menschen sie mitgenommen haben. Und ich möchte einfach, lass es auf dich wirken und äh, Video ab. Hallo, ich bin Debbie. Damals wurde ich zu Fallbreak von Noah Friedhof eingeladen und seitdem bin ich bei Tracks. und das gefällt mir sehr gut, weil ich dadurch meinen Glauben zu Gott noch mal stärken konnte und mich einfach in dieser Gruppe wohlfühlen kann. Hey, ich bin Helene. Ich wurde zu Tracks eingeladen von Mariano, der hat mich und eine Freundin angequatscht, als wir im Gottesdienst waren und hat mich dann auch direkt an Lea Janke weitergeleitet, die leider nicht mehr da ist, aber sie hat mich ein paar Leuten vorgestellt, was richtig cool war, weil ich dann direkt Anschluss finden konnte, einfach bei Tracks in die Familie aufgenommen wurde und in wuppertal wirklich gut ankommen konnte weil ich im studium eigentlich sehr alleine war hallo ich bin tobias ich bin von joel eingeladen worden zu tracks weil er ja mein nachbar war und ich bin mega dankbar dass er so eine lange zeit auch für mich gekämpft hat dass ich zu tracks komme weil ich einfach durch tracks unheimlich viele freunde gefunden habe und bei tracks regelmäßig immer wieder Punkte angesprochen werden, die einem wirklich im Leben weiterbringen. Und das ist einfach unheimlich stark, dass Tracks da so gut investiert. Hey zusammen, ich bin der Nils. Ich bin vor 13 Jahren zu Tracks gekommen und ich wurde von Alex Hoff mitgebracht. Es ist richtig genial zu sehen, was einfach daraus entstanden ist. Ich bin ihm so dankbar, dass er mich mitgebracht hat, weil dadurch bin ich Teil von einer Gemeinschaft geworden bei Tracks. Ich bin in meiner Beziehung zu Gott gewachsen und ich habe gemerkt, wie krass erfüllend es einfach sein kann, mit Jesus unterwegs zu sein in meinem Leben. Hallo, ich bin die Charanya. Ich bin seit einem Dreivierteljahr hier bei Tracks. Als ich mich taufen lassen wollte, hat der Dominik mich hier zu der Jugendkirche eingeladen. Und seitdem bin ich auch hier bei Tracks am Start. Und als ich hier zum ersten Mal da war, habe ich die Wiebke kennengelernt. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Mit ihr habe ich auch den Eiferkuss belegt, wo ich meine Beziehung zu Gott noch mehr verstärkt habe. Und durch Tracks bin ich auch zu meiner Kleingruppe gekommen, die von Julia und Alina geleitet werden. Und dafür bin ich auch noch sehr dankbar, weil sie mich auch unterstützen und auch für mich beten, wenn ich Gebetsanliegen habe. Hallo, ich bin David. Ich bin seit Ende 2014 bei Tracks und damals wurde ich von Tanja eingeladen, einfach mal vorbeizukommen. Und ich bin dankbar dafür, ja, jetzt mal meinen Weg mit Gott zu bestreiten und einfach eine andere Perspektive zu haben auf Situationen, welche ich damals anders gesehen habe und jetzt anders bestreiten kann. Hey, ich bin Jonathan, ich bin jetzt seit knapp vier Jahren bei Tracks. Zu Tracks gebracht hat mich mein ehemaliger Crossover-Leiter Tim Schemann. Und ich bin ihm mega dankbar dafür, weil das hat einfach meine Beziehung zu Gott noch mal mega gestärkt. Und ich habe irgendwie so eine Art zweites Zuhause hier gefunden, weil du hast immer Menschen, mit denen du reden kannst. Und es ist immer irgendjemand für dich da. Mein Name ist Magdalena und ich bin seit fast einem Jahr bei Tracks. Vor diesem Jahr wurde ich von Melena schon mal eingeladen, doch bei diesem Abend äh, habe ich mich bewusst gegen Tracks entschieden, da ich Probleme mit dem lauten Bass hatte. Ein Dreivierteljahr später hat mich meine Kleingruppe noch mal ermutigt, zu Tracks zu kommen und seitdem bin ich hier. Ich bin dankbar dafür, dass ich hier Menschen kennenlernen durfte, die mich immer wieder ermutigen und mich in schwierigen Zeiten begleiten. Come on. Weißt du, ich sehe dieses Video und auf der einen Seite denke ich darüber, wie abgefahren es ist, dass so eine Familie Osei hier ist, weil Noah die mitgebracht hat. Ich bin, ich bin so begeistert, dass, ich meine, denk mal drüber nach, Alex hätte Nils nicht mitgebracht. Weißt du, und so sehr ich mich darüber freue, denke ich an die Leute, die mir in diesem Video fehlen. Da ist so ein Arnas, der mir in diesem Video echt fehlt. Da ist mein Nachbar, der mir in diesem Video fehlt. Da ist der Obdachlose in ähm, Elberfeld, mit dem ich ab und zu mal rede. Der, seine, der sagt, Jesus ist nicht mehr meine Hoffnung, der mir in diesem Video fehlt. Wer fehlt dir in diesem Video? Wer fehlt dir? Es gibt so viele Leute, die mir darin fehlen und wo ich mir vom ganzen Herzen wünsche, einmal, dass sie Gott kennenlernen, hier und jetzt, aber vor allem, dass sie die Ewigkeit mit ihm verbringen werden. Und ich weiß, diese Wahrheit, die drückt einen fast und die ist echt krass, aber es gibt ganz viele Menschen da draußen, wenn die Gott nicht kennenlernen, werden die die Ewigkeit nicht mit ihm verbringen. Wir lesen in Lukas 10 Vers 2 Die Ernte ist, ähm, ist groß, doch die Zahl der ähm, des Arbeiter ist, ähm, ist ähm, klein. Freunde, die Ernte ist groß. Da sind viele Menschen, die nur darauf warten, dass sie vorgestellt werden mit Jesus. Die Frage ist, gibt es hier Arbeiter, die bereit sind aufzustehen und sich senden zu und einfach zu sagen, hey, ich gehe. Und ja, ich, ich weiß, ich kenne das bei mir, ich werde nicht immer Ja sagen leider zu jedem Gebet und ich werde mich nicht immer überwinden. Aber ich will mich senden lassen von Gott für mein Umfeld. Und ich will dass mein Umfeld ein gesamtes Fünf-Minuten-Video füllt, weil so viele Menschen Gott begegnet sind. Ähm, und, ich, und ich möchte einfach dir die ähm, Frage stellen, die steht in Jesaja 6, Vers 8. Und, ähm, und ich hörte die Stimme des Herrn, Fragen. Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Wen soll Gott in dein Umfeld schicken? Und wer wird für Jesus gehen? Und Jesaja antwortet, da sprach ich. Hier bin ich und sende mich. Und ich möchte dir die Frage stellen heute Abend. Wen soll Gott für dein Umfeld, für deine Nachbarn, für deine Mitschüler, für deine Arbeitskollegen senden? Wen soll Gott senden, um die nächste Generation zu jüngern zu machen und sich für die nächste Generation einzusetzen? Wen soll Gott senden? Und wenn du hier stehst und sagst, Gott, sende mich, sende mich heute aus, dann bitte ich dich, wenn du, die, wenn du das irgendwie äh, kannst, dann geh auf die Knie bete zu Gott und beantworte ihm jetzt die Frage, wen soll ich senden? Wen soll Gott senden? Wen soll Gott senden für dein Umfeld? Und Gott, ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist. Gott, ich bete für alle, die hier sind sagen, Gott, sende mich. Gott, ich möchte mich gebrauchen lassen. Gott, ich möchte gesendet werden. Gott, ich habe nicht die Antworten auf alle, die ich, ich, ich weiß nicht, was, ich, was man machen soll, ich habe nicht die Antworten, aber ich weiß, dass wenn du mich berufen hast, dass wenn du mich senden wirst, dass du mich befähigen wirst, dass du wirken wirst, dass du Leben verändern wirst. Und Gott, ich bete jetzt, sende mich. Gott, sende mich. Komm, bete zu deinem Gott und sag ihm ganz klar, Gott, sende mich. Gott, sende mich. dass du uns ein Herz gibst für die Verlorenen, dass du uns ein Herz gibst für die nächste Generation, Gott, und dass du jetzt jeden Einzelnen berufst, Gott. Ich danke dir, dass wir gesendet sind von dir, Gott. Amen.